0: Le podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique, où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun déclinés en trois épisodes. Et voici le troisième sujet abordé par les vétérinaires de la clinique Ekin des les dorsalgies. Votre cheval a sans doute un peu mal au dos, on vous a peut-être déjà parlé de conflits de processus épineux ou d'autres pathologies dorsales. Docteur Roland et docteur Perrin vous expliquent quelles en sont les définitions, quels sont les indicateurs ou comportements qui permettent de savoir qu'un cheval a des douleurs au niveau du dos et quels sont les traitements disponibles pour traiter ou soulager ces pathologies. Découvrez-le dans ces épisodes Focus dorsalgie. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Donc Maintenant, on va aborder tous les traitements ou tout ce qui peut être fait pour traiter ou soulager euh, une dorsalgie. Bien sûr, il y a le diagnostic, le bon diagnostic, essayer de trouver exactement l'endroit qui fait mal au cheval, puis essayer ensuite de, de trouver des, des solutions. Mais il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est que nos clients et nos cavaliers pratiquent l'équitation. Or, l'équitation est une merveilleuse technique qui permet de compenser tous les aspects de douleur et lésionnelles. Je ne sais plus qui disait, euh, j'en sais rien, mais c'est un grand cavalier qui disait que l'épaule en dedans était l'aspirine du cheval. L'équitation est quelque chose qui permet de compenser des lésions et il faut reconnaître que les cavaliers sont extraordinairement doués pour compenser des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos ou au niveau de la région lombaire. C'est tellement vrai il y a toute une étude qui a été faite, euh, je crois, en Hollande, pour savoir si les rapprochements des apophyses épineuses avaient une signification clinique sur les chevaux. Ils en sont même arrivés à dire que ça n'avait aucune signification clinique sur l'utilisation des chevaux de sport. Et je pense qu'il euh, y avait un biais majeur, c'était de, de ne pas faire attention à la qualité des cavaliers auxquels ils étaient adressés pour faire ces études. C'est évident que si vous vous adressez à des cavaliers de haut niveau, qui font une équitation de haut niveau, et en particulier qui font du dressage de haut niveau, euh, ces gens-là vont compenser de manière très spectaculaire toutes les affections et les pathologies du dos. Donc, euh, ils arrivent à monter des chevaux qui ont des pathologies invraisemblables, hein, vraiment invraisemblables, sans finalement avoir de problème euh, particulier. Donc, il faudra se rappeler que dans toute la gestion du dos et dans toutes les pathologies du dos, euh, l'équitation... Travailler avec son coach, euh, bien faire des règles de dressage, travailler son cheval de manière régulière et pas de manière euh, irrégulière, développer la musculation qui entoure toutes euh, les, les vertèbres, ne peut être qu'un élément favorable à la diminution des douleurs. On envoie les gens faire du kiné sur toutes les pathologies du dos, et bien finalement, tout un cavalier fait, euh, fait de la kiné sans le savoir, comme M. Jourdain euh, faisait de la prose. Ensuite, quel type de traitement Autre, bien sûr, que l'équitation, on peut mettre, euh, on peut mettre en œuvre. Bien évidemment, vous avez l'ostéopathie. On ne peut pas nier l'action de l'ostéopathie sur toutes les pathologies des vertèbres dorsales. La seule chose, c'est pas se tromper de cible. L'ostéopathie ne résout pas des douleurs, elle résout des dysfonctionnements ostéopathiques. Donc, euh, l'ostéopathe va être là pour résoudre ces dysfonctionnements qui peuvent éventuellement mener à la douleur. Il va enlever des spasmes musculaires douloureux en relation avec éventuellement des aspects lésionnels, mais il ne va pas traiter une lésion. D'ailleurs, la majorité des ostéopathes avec qui on peut travailler, souvent quand ils sont face à un aspect lésionnel, nous renvoient le cheval pour traiter l'aspect lésionnel. Mais par contre, l'ostéopathe peut avoir une très bonne action sur l'aspect dysfonctionnement et positionnement des différentes vertèbres les unes par rapport à autres pour remettre cela dans un, dans un bon sens et finalement faire que les muscles ne rentrent pas dans le spasme et donc à ce moment-là que les douleurs s'enlèvent et que le cheval puisse se développer de manière harmonieuse et comme on l'a dit précédemment, faire du muscle. Et plus vous faites du muscle autour de ces vertèbres, plus vous diminuez les douleurs, comme vous pouvez le faire avec... Euh avec l'équitation. Donc, l'ostéopathie, bien évidemment, est un des éléments clés de toutes les pathologies dorsales. Ensuite, vous avez tous les traitements de physiothérapie. Euh, de nombreux traitements de physiothérapie sont, ont été développés chez le cheval. Vous avez de très nombreux traitements. Vous avez les ondes de choc, vous avez la thécarthérapie. vous avez la cryothérapie, vous avez l'ultrasonothérapie, vous avez l'utilisation du magnétisme. Toutes ces, toutes, ces, toutes ces techniques ne sont pas à négliger. Euh, bien sûr, elles demandent des performants, d'être professionnels, de les utiliser à bon escient, à bon moment et elles vont avoir une action dans, la, dans le bien-être du cheval et dans la bonne gestion, la bonne gestion du cheval. Donc, euh, l'ostéopathie, la physiothérapie sont des éléments quand même clés du management du cheval. Avant de mettre des aiguilles partout et d'infiltrer à tour de bras, je pense que faire de la bonne équitation, faire de l'ostéopathie, faire de la bonne physiothérapie, c'est quand même pas mal. Et puis enfin, bien sûr, mettre une bonne selle. Bien évidemment, hein. la selle, elle est pas là, elle peut faire mal, bien sûr, la selle peut faire mal, c'est le principe du bas chez l'âne, mais on n'en est plus là maintenant, euh, on n'a plus des, des blessures de harnachement, je dis pas que ça peut pas arriver, mais c'est quand même très peu fréquent, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des selles cassées, les gens continuaient de monter avec des selles cassées, avec l'arceau cassé, on ne voit plus ça. Ça C'est quelque chose qui est terminé et la prise en considération de l'importance de la sellerie dans le confort du cheval comme dans le confort du cavalier est devenue euh, importante. Donc comme on l'a dit précédemment, ce qui est important dans la sellerie, c'est que la sellerie souvent révèle la dorsalgie. Donc ce n'est pas qu'elle la crée, elle la révèle. Et, et donc ce qui est important dans la sellerie, c'est de mettre en place des selles qui ne révèlent pas la pathologie, donc qui ne vont pas l'augmenter ou l'accentuer hein. alors il euh, y a plein de grands critères pour, euh, pour les celleries mais en gros quand même on suivra qu'il faut, il faut avoir des, une selle qui soit pas trop dure, c'est à dire quand on la palpe elle soit pas trop trop dure et qu'ensuite qu'elle vienne pose, bien poser sur les muscles et pas sur le ligament euh, épineux donc qu'elle soit pas trop étroite et ensuite euh, en respectant les règles de base du bas et eh ben une selle doit être posée sur le cheval et ne plus bouger avant qu'on ait mis la sangle. Si elle bouge, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et en particulier, si elle fait comme un siège à bascule, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, maintenant, nous avons des celliers qui nous corrigent ça de très bonne manière et qui nous aident dans, nos, dans notre travail. Et comme avec le pied, on travaille en relation avec euh, le maréchal, nous, en tant que vétérinaire, assez souvent, on travaille en relation avec les celliers. Et on fait du, du très, très bon travail. Maintenant, nous allons passer au traitement proprement dit. Donc, les vétérinaires, ils aiment bien les traitements. Donc, il faut passer au traitement. Mais j'insiste particulièrement sur les dorsalgies et quelle que soit la pathologie, qu'une bonne partie du traitement se fait par l'équitation, l'ostéopathie, la physiothérapie et la selle. OK, après, on peut intervenir. Mais on n'est pas des magiciens avec des aiguilles. En... Ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, de temps en temps, on peut avoir des actions thérapeutiques ciblées qui peuvent aider. Il y a une très très belle étude qui a été faite sur toutes les thérapeutiques qui est utilisées par les vétérinaires en Europe et qui montrait les différentes thérapeutiques qui peuvent être utilisées sur le cheval qui va des anti-inflammatoires, à la cortisone, aux infiltrations. On s'aperçoit quand même de plus en plus et en plus cette étude a été faite deux fois à dix ans d'intervalle. Donc c'est intéressant parce qu'on a, on a vu changer le comportement des vétérinaires. De plus en plus on abandonne les traitements par voie généraux qui étaient utilisés dans le temps c'est-à-dire de mettre les chevaux sous des traitements importants d'anti-inflammatoires de, de, corticoïdes ou non corticoïdes Et on va de plus en plus vers des thérapeutiques beaucoup plus ciblées qui vont avoir une action ponctuelle à l'endroit de la cible ou à l'endroit de la douleur donc euh, il faut savoir que dans le traitement euh, médical on peut avoir une action anti-inflammatoire ou antidouleur ou les deux alors dans ces différents traitements il y a quand même le traitement maison vraiment notre traitement maison qui est la maison -thérapie. alors j'aimerais rappeler quand même parce que ça s'est un petit peu égaré que la mésothérapie est née dans notre clinique euh, la mésothérapie a été mise en place par deux vétérinaires en France, le docteur Faucompré qui était un militaire à Saumur et le docteur Desbros à peu près à la même époque. Le docteur Faucompré est parti sur l'idée de la mésothérapie telle qu'elle est utilisée en humaine et le docteur Desbros est parti sur l'utilisation d'une thérapeutique antidouleur. Antidouleur et non pas anti-inflammatoire. Donc le docteur Faucompré utilisait beaucoup de produits, de la cortisone ou d'autres produits, pour justement avoir l'action comme en humaine. Et le docteur Desbrosses, lui a développé la mésothérapie dans un aspect antidouleur. Alors c'est très très amusant de voir que maintenant la mésothérapie est arrivée aux États-Unis, euh, colportée par des gens qui ne savent pas l'origine de la mésothérapie, et donc ils ne l'utilisent pas forcément de bonne manière, et ils ont oublié que c'est un traitement antidouleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire un traitement antidouleur Ça repose sur la base de la théorie de Le Le riche, euh, avant la guerre, faisait des anesthésies locales sur des gens qui avaient mal quelque part, et s'était aperçu que certaines fois après les gens n'avaient plus mal. C'est toute la théorie de la douleur, et c'est assez surprenant, mais si vous faites une grosse dose d'anesthésique locale à un endroit où vous avez mal, vous avez une chance de, après, ne plus jamais avoir mal. Parce que la douleur est une maladie en soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui a été fort développé à l'intérieur de notre clinique, fort développé par le, le docteur Desbrosses, toute cette notion de douleur-maladie, et pas simplement douleur lésionnelle. Donc, quand on regarde au niveau du dos, vous avez ces fameux fascias, qui sont très riches en terminaisons nerveuses, avec des, des fibres de la douleur. Et si vous faites une anesthésie locale très importante, brutale, de l'ensemble de ces terminaisons nerveuses, eh ben vous avez une, une chance de remettre un peu tout à zéro. C'est plouf, 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 on repart à zéro, on enlève toute la douleur, la maladie douleur rompt son cycle infernal, et ensuite le cavalier peut redévelopper l'équitation, l'ostéoplate, faire son travail, etc. C'est etc. tout le principe de la, de la mésothérapie. Ensuite si on regarde l'endroit où on fait nos mésothérapies, nous à la clinique, on s'aperçoit qu'on suit aussi toutes les grandes lignes de l'acupuncture donc euh, on doit sûrement avoir une, une, une action aussi, deux types acupuncture et redressement de tous les, les flux qui fonctionnent à l'intérieur des mésos ou de, du dermatome donc du derme, enfin derme, euh, mésothérapie c'est dans le derme hein, c'est dans, dans la peau, juste en dessous de la peau et qui peut sûrement avoir une action donc la mésothérapie reste une thérapeutique qu'on utilise, malheureusement on peut l'utiliser de moins en moins souvent chez le cheval de sport pour des histoires de doping car l'alidocaïne donc l'anesthésique locale a une durée d'action très longue et de plus en plus longue parce que les techniques de détection antidoping sont de plus en plus précises que l'alidocaïne bien sûr c'est un thérapeutique majeur parce que si vous faites une anesthésie d'un cheval après, avant une épreuve c'est vraiment du doping majeur donc euh, se rappeler quand même qu'il faut bien laisser maintenant un mois de délai d'attente euh, par rapport à une compétition pour utiliser la mésothérapie Mais mais d'un autre côté, ça me semble logique. Quand vous faites de la mésothérapie, c'est pour pas faire de l'antidouleur. C'est pour enlever le cycle infernal de la douleur pour que le cavalier puisse retravailler le cheval. Il ne va pas le travailler en cinq minutes. Il va lui falloir du temps pour revenir dans la norme. Ensuite, vous avez d'autres euh, techniques qui sont des infiltrations. Alors, euh, ce terme euh, d'infiltration euh, au niveau du dos, il faut faire attention. Et il y a les infiltrations proprement dites, c'est-à-dire que vous allez infiltrer des articulations avec de la synovie, donc c'est des infiltrations proprement dites. Et puis ensuite, vous avez des injections à proximité d'un ligament c'est pas tout à fait des infiltrations donc par exemple quand vous traitez des des rapprochements des apophyses épineuses vous pouvez mettre des thérapeutiques anti-inflammatoires à proximité des ligaments ou d'autres thérapeutiques euh, d'autres produits pour enlever l'inflammation euh, c'est pas tout à fait des infiltrations l'infiltration c'est quand vous faites vous allez ponctuellement dans une articulation à un point donné or justement avec le développement de l'échographie grâce justement au professeur Denoy maintenant on est capable avec l'échographe de, de cibler des articulations épiaxiales, comme on a parlé précédemment, et de pouvoir aller les infiltrer de manière précise à des endroits précis. Donc euh, là, on, on, on intervient à la fois sur la douleur, mais sur un aspect lésionnel, donc on à la fois sur le cycle douleur et sur le cycle inflammatoire. C'est-à-dire qu'on agit sur les deux aspects, en considérant que l'inflammation crée la douleur. Donc si on supprime l'inflammation, on a des chances de supprimer la douleur. Donc on rentre dans toutes les thérapeutiques des pathologies, euh, des des pathologies articulaires, euh, ce qui est très intéressant, c'est que on, on peut même faire des anesthésies locales de ces, de ces régions pour cibler particulièrement, la, comme on l'a dit précédemment, particulièrement l'articulation qui est balade et pouvoir ensuite la traiter de manière ponctuelle et, et précise. Mais on se rappellera quand même que si on fait des infiltrations localement, c'est pour enlever des douleurs, enlever de l'inflammation et pouvoir construire du muscle. Plus vous aurez de petits muscles qui s'ajoutent autour des vertèbres, plus les articulations seront stables, et finalement, moins les articulations souffriront. Ce qu'on ne peut absolument pas faire sur un boulet, par exemple, parce qu'autour d'un boulet, vous n'avez pas de muscles. Donc, vous ne pouvez pas créer de stabilité si ce n'est par la capsule articulaire. Autour d'un dos, on peut se le permettre. Enfin, bien sûr, vous avez la chirurgie. Donc la chirurgie, euh, bien sûr je suis chirurgien, donc on veut tous faire de la chirurgie, mais il y a quand même de la chirurgie qui existe maintenant au niveau du dos et qui semble prouver de plus en plus son efficacité, et en particulier sur ces fameux rapprochements des apophyses épineuses ou rapprochements des, euh, des processus épineux ou kissing spine des, des anglais. Alors euh, c'est une idée maison aussi quand même, hein, c'est quand même une idée maison. C'est encore une idée de notre associé, le docteur Desbrosses, qui a pensé « vous avez un ligament, ce ligament fait mal », pourquoi on ne le couperait pas Et à ce moment-là, on libérerait ce cercle infernal du ligament qui se raccourcit, qui rapproche les apophyses, et qui finalement limite le mouvement et crée la douleur. Donc l'idée est partie de là. Il y a d'autres études qui ont été faites au niveau de la recherche qui sont très intéressantes et qui ont montré que plus le ligament devient malade, plus il est riche, en terminaison qu'on appelle nociceptive, c'est-à-dire des, ter des terminaisons qui, euh, récupèrent, enfin, qui stimulent la douleur. Donc finalement, plus un ligament est malade, plus il crée de la douleur. Donc euh, si vous le coupez, ben, de la même manière, vous coupez la douleur. Donc il y, y a du sens dans tout ça. Donc, euh, le, le principe, c'était de faire une, euh, une chirurgie mini-invasive, donc peu agressive, ce qui n'était pas le cas de, euh, il y a 30 ou 40 ans où on coupait carrément toutes les apophyses et avec pas de résultat parce qu'on supprimait le contact avec le ligament supraépineux. Donc, l'idée, c'était de couper simplement le ligament et puis d'enlever de, de, son insertion au niveau du ligament. Cette euh, chirurgie a été développée ici. On a eu des résultats plutôt favorables et un de nos résidents, qui est devenu ensuite un chirurgien, a, a donné cette, euh, cette chirurgie euh, comme étude à son résident, donc à son étudiant. Et cet étudiant était anglais et donc a développé cette intervention sur le cheval debout, ce qui fait que cette intervention est devenue la chirurgie anglaise. Moyennant quoi, nous avons donc appris à faire cette chirurgie non plus sur le cheval couché, mais sur le cheval debout. Donc c'est une chirurgie qui est peu agressive qui peut être faite sur n'importe quel type de chevaux, qui ne laisse pas de traces cicatricielles énormes, donc qui pourraient créer des adhérences ou des choses comme ça, parce que c'est mini-invasif, mais qui doit se faire lorsque le rapprochement n'est pas trop important. Parce que si le rapprochement est trop important, on a expliqué tout précédemment qu'il n'y avait plus de ligaments. Donc ça c'est un non-sens. Ça, ça ne... Moyen -en, en quoi, il y a des études rétrospectives qui ont été faites par, euh, par les Anglais sur ces, sur, ces, sur ces chirurgies avec des très très bons résultats, donc des résultats euh, plutôt positifs et qui sont encourageants. Ce qui ne nie pas tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que la base de la thérapeutique du dos, c'est l'équitation, l'ostéopathie, la physiothérapie et la cellerie. Enfin, lorsqu'on tombe sur des pathologies vraiment dramatiques, et les pathologies dramatiques, c'est justement lorsque les apophyses se touchent totalement sans ligament. Là, il y a une, une technique mise au point, là, là pour le coup, par les Anglais, qui consiste à faire une ostéotémie partielle. Alors, qu'est-ce qu'une ostéotémie C'est-à-dire qu'on enlève une partie de l'os donc on, on taille en pointe, si on pourrait dire, l'extrémité des apophyses, de telle manière qu'il n'y ait plus de contact entre, le, entre les, les deux vertèbres. C'est une chirurgie qui se fait également debout, qui est plus facile à faire debout sous anesthésie locale que même couché, qui donne également des très bons résultats et qui peut aussi être utilisé dans des cas extrêmes où on pourrait dire qu'on avait de la pathologie sur le jeune cheval, qu'on a sous-estimé, qu'on n'a pas voulu prendre en considération, et on se retrouve sur un cheval adulte qui, finalement, se retrouve dans une impasse d'utilisation, parce qu'il est tout le temps tellement mal, tellement mal, que là, pour le coup, on pourrait utiliser ce type de pathologie. Mais ce n'est pas une chirurgie de première intention, et ce n'est sûrement pas une, une thérapeutique de première intention. Voilà, donc euh, on s'aperçoit quand même que dans les dernières années, donc on pourrait dire au 21e siècle, on a quand même beaucoup progressé dans les thérapeutiques vétérinaires au niveau des dorsalgies, puisqu'il euh, y a eu le développement des thérapeutiques éco-guidées, infiltration éco-guidée mise en place par le docteur Denois, et toute la chirurgie qui, qui continue de se développer avec d'autres projets qui vont dans certains sens et qui pourraient nous, nous permettre de gérer mieux le, le cheval et ses dorsalgies.
0: vous venez d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Bronier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquedébrosses.fr. Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique-équine-desbrosses. À bientôt